0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas, Paternidade e Sabedoria para a Próxima Geração. Esse é livro de Patrícia Butna, produzido no Brasil pela Base Org. E nós estamos no capítulo 2, conversando sobre o fator amor, né? E nós estamos no ponto... Falamos sobre favoritismo e estamos conversando agora sobre disciplina. É, o modo como nós administramos a correção é, aos nossos filhos e como a recebemos também de outras pessoas, né? Fala muito aos nossos filhos sobre como eles devem se comportar. E aí, é, Patrícia diz que ela e o John, eles assumiram a postura de acreditar que a disciplina ela pode assumir várias formas, como olhar uma palavra corretiva, tempos curtos de castigo, escrever 50 vezes frases como não provocarei a minha irmã, <risos> e quando necessário as palmadas também. Né? Provérbios 22, 15 explica que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O tipo de punição pode depender da criança, Alguns dos filhos são mais sensíveis à correção e precisam apenas de uma advertência verbal para não fazer algo duas vezes. Outros vão precisar de uma disciplina física. Jovem dizer que não se deve dar palmadas numa criança antes dos 18 meses e nem depois dos 10 anos. Isso pode estar sujeito ao critério dos pais, no entanto, a falta de autocontrole e restrição moral dos pais exigiu leis de proteção à criança. E sociedades de ajuda infantil. Quão trágico é ouvir um bebê que foi sacudido com tanta agressividade por um pai, por uma mãe, com raiva, a ponto ali de causar danos no cérebro da criança. Ou a correção feita com raiva né, ela se transforma em abuso. O problema é que nós temos, é, é quando a sociedade procura tipo, jogar o bebê fora junto com a água suja, Sabe? Eliminando o castigo corporal numa reação contra o abuso. Provérbios 20, verso 11, nos diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Você já viu uma criança tendo uma birra numa loja? E você se perguntou se alguma vez ela havia recebido alguma palmada na sua vida? Eu entendo que é melhor não julgar né? quem nunca teve as suas próprias histórias de horror dentro das lojas, supermercado, né? E a Patrícia conta que principalmente ela passou por isso com a sua filha que tem necessidades especiais. Só que levar a criança para fora da loja, ou a criança que chora na igreja para lidar em particular com questões comportamentais, é uma benção não apenas para os que estão né, ali ó, em volta, mas para a criança que precisa de disciplina amorosa e disciplina consistente o coração de uma criança floresce com sentimentos de segurança quando seus pais realizam essa disciplina e instrução de uma forma consistente. E você que está estudando esse livro aqui junto comigo, né, que está lidando com essa desobediência dos filhos, quem nunca? Né? Obviamente, gente, a oração é a chave para invocar a ajuda e sabedoria do Pai Celestial. Nós precisamos de uma sabedoria do alto. Além disso, o Provérbios 3, verso 12, declara, Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Estamos aí na jornada do, né, do propósito da mudança, o ano não acabou. Estamos estudando justamente eh, o livro de Provérbios, né? estudamos no terceiro dia, aí Provérbios 3, e vimos o quanto a disciplina é esse ato de amor responsável. Né? E porque o Pai nos ama, Ele nos corrige. Então, porque nós amamos os nossos filhos, nós também os corrigimos. E muitas vezes isso exige energia e esforço. Por isso que muitos pais largam para lá, sabe? Porque não quer se dar o trabalho. E vai exigir sim esforço é, e energia da nossa parte. Embora possa ser mais fácil deixar as coisas acontecerem, de fechar os olhos, é imperativo que a gente tome as medidas necessárias para trazer correção onde for necessário. Às vezes, é necessário um amor duro. Música ou filmes ímpios não devem ser permitidos em casa, contaminando a casa. As regras domésticas devem ser respeitadas, se os filhos mais velhos forem continuar ali, né, ter o privilégio de viver sobre o mesmo teto, que é pago pelos pais. Então, que o Senhor possa nos dar a sabedoria como pais para manter a nossa posição, quando nós soubermos que as decisões que tomamos para com os nossos filhos são para o bem deles, mesmo que não seja o que os filhos querem ouvir naquele momento. A verdade é que nós precisamos de mais esforço para corrigir, instruir e permanecer firme pela justiça. É mais fácil concordar, ceder, sabe? evitar conflito. Só que a longo prazo, esse caminho mais fácil vai criar muito mais dificuldades. Isso tira as crianças de um aspecto muito importante da nutrição do amor. O amor duro que não cansa de buscar o bem do jovem. Vale a pena esse esforço necessário para intervir, para corrigir, para instruir. E à medida que os nossos filhos crescem, nós como pais também receberemos a recompensa. Existem algumas batalhas que podemos optar por não entrar. Por exemplo, o adolescente que deseja pintar o cabelo permitimos ou não, não sei vocês, mas já passei por isso aqui em casa <risos> essa pode ser uma escolha pessoal de cada pai e mãe Patrícia disse que desanimou as suas filhas a pintar os cabelos mas permitiu que a sua filha mais velha fizesse luz no entanto, no entanto, Patrícia e John não permitiram uma cor de cabelo que não seja natural tipo, pintar de azul, sabe? essas coisas assim e ela disse que felizmente nenhum dos filhos pediram essas coisas não e depois também a questão das tatuagens, enfim. Ela diz que a posição pessoal dela na casa dela é sobre isso é não, né? E aí ela usa o texto de Levítico 19 28, enfim. Felizmente os filhos dela cumpriram essa diretiva, né? Mas é, se os seus filhos têm tatuagem, o que você faz? E você não concorda. Ame-os incondicionalmente. Ela diz, minha filha insistiu em colocar piercing no nariz por um período de tempo citando que 20, é, Gênesis 24, 22, é, afirmando né, através desse texto que isso era uma prática bíblica. Patrícia disse que não gostou da ideia, mas permitiu que ela pusesse a argola no nariz. Aquilo realmente não a tornou mais bonita e depois de muita oração e encorajamento, ela finalmente concordou em se livrar daquilo. A disciplina em cada família pode assumir diferentes formas. Proibição de sair com amigos, proibição de usar o carro da família por um período de tempo, para aqueles que são mais velhos, escrever frases repetidamente, né, como não provocarei a minha irmã, ou deixando de dar dinheiro para certos itens, entre aspas, necessários. Torne evidente que o amor é o que motiva o seu ato de disciplina, porque eles não podem sentir ódio, sabe assim? Eles precisam entender por trás daquele ato de disciplina que existe amor nisso. Isso é essencial para que a criança volte à sabedoria, mesmo que demore anos. Em uma discussão recente com a filha deles, Zoe, ela gentilmente indicou que John sempre dava abraços após a disciplina e dizia o quanto amava e eu não dispunha a fazer o mesmo. Patrícia compartilhando, né? Você pode aprender com os, com os meus erros. Após um tempo de disciplina, é importante ter reafirmação verbal e física do amor. Um abraço, um incentivo, uma garantia de pertencimento total como um membro valioso da família. Então, em outras palavras, o isolamento prolongado no quarto ou a sensação de que eles estão na casinha é contraproducente. Nós devemos desfrutar da criação dos nossos filhos e se deleitar com eles. E ela diz, eu me lembro de sair do hospital com a recém-nascida Zoe, quando a enfermeira nos chamou dizendo, aproveite o seu bebê. De alguma forma, essas palavras me atingiram de uma forma especial e eu nunca esqueci. É claro que eu estava disposta a desfrutar do meu bebê em todos os momentos da sua vida, desde a troca de fraldas, passando pelas aulas de matemática até a celebração do casamento. Só que o prazer de ser pai ou mãe pode ser roubado por uma criança que não tem, bem, paternidade e maternidade. Provérbios 23, verso 25, expressa isso. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127, verso 3 a 5. Outro ponto que ela traz nesse capítulo, ainda sobre o fator amor, é a rivalidade entre irmãos. O Salmo 133 diz, Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Essa palavra irmãos aqui, é, sabemos que o Antigo Testamento a maior parte foi escrito em hebraico, né? É a palavra Ash no hebraico, que significa irmão ou parente imediato. Visto que Jesus é o príncipe da paz, e 1 Pedro 3,11 nos aconselha a buscar a paz, é muito importante manter um ambiente de paz em nossos lares. A rivalidade entre irmãos pode ser um obstáculo direto a essa paz. Relacionamentos rompidos entre irmãos pode ser uma maldição geracional para as famílias. Ela mesmo disse que ela testemunhou isso na sua linhagem familiar. É, dois dos seus tios deixaram de se falar por anos. Houve uma desarmonia entre alguns dos seus irmãos. No lado da família de John também há uma acentuada falta de proximidade entre irmãos. Então, por conta disso, ela e John procuraram ser bem proativos para não ver esse padrão sendo repetido nos filhos deles. Antes de tudo... Oraram para romper com qualquer padrão familiar negativo, pedindo a Deus né, que os perdoe pessoalmente por essa participação nessa rivalidade entre irmãos, se arrependendo de qualquer julgamento, e orando para interromper qualquer semeadura e colheita nessa área. Então, ó, pode ser uma estratégia para você aqui também. Você perceber alguns padrões né, de comportamento familiar que seja negativo, que você não quer sobre a sua casa, família, filhos e próxima geração, ore. Por isso, tá bem? E eles também procuraram tomar providências rapidamente Quando eles viam desunião entre os seus filhos Trazendo correção e buscando promover respeito e unidade Às vezes, quando é preciso tomar uma decisão Sobre quem recebe o que e quando é, Nós somos favoráveis ao irmão mais velho Pedindo ao irmão mais novo que honra A idade mais avançada do irmão ou a irmã Olha que estratégia legal também é necessário que os pais não comparem filhos, nem esperem que um filho tenha a mesma virtude que o outro apresenta com facilidade. E como discutimos anteriormente, os pais devem evitar o favoritismo, porque isso pode aumentar essa rivalidade entre irmãos. Né? E ela diz que as suas duas filhas mais velhas, elas são muito diferentes nas suas personalidades. Gabriela é mais extrovertida, faladora, sabe, propensa a fazer compras. E Áquila é mais silenciosa, sensível, generosa por natureza. Ambas têm dons maravilhosos, são mulheres de Deus, ungidas, amáveis. Às vezes elas também discordavam e até recentemente moravam juntas em Kansas City pois ambas estudavam na universidade naquela cidade. E aí surgiram alguns conflitos sobre quem seria encarregada dos assuntos domésticos na casa delas ali, em Kansas. Enquanto ela orava, né a Patrícia orava sobre o que fazer, o senhor deu a ideia de escrever um e-mail para elas. Surpreendentemente, depois de receberem o e-mail, eles não ouviram mais queixas de uma sobre a, uma sobre a outra, né? E aí ela pensou em transcrever essa carta aqui pra gente ter acesso, tá? Então, em suma, se nós pedirmos sabedoria em como lidar com rivalidade entre irmãos, o Senhor vai nos dar. O conselho de Patrícia para mim e pra você é não apenas deixar para lá, mas buscar a paz em nossos lares, entre os nossos filhos. E em espírito de oração, eles, por sua vez, terão seus lares de paz no futuro também. Amém? Tá Vou ler aqui então. O e-mail, a cartinha que ela mandou para as meninas. Caras, Gabriele e Áquila. Quando eu era criança, na fazenda, fui a caçula por 10 anos. Isso me trouxe algumas vantagens, como não ter que trabalhar tão duro quanto meus irmãos, pelo menos até que saíssem de casa. E também algumas desvantagens. Ao trabalhar com os meus irmãos, eles geralmente me davam ordens. Às vezes havia guerra total, como quando jogávamos ovos um, um no outro lá no galinheiro. Empurrávamos alguém na piscina Atacávamos com bola de neve Havia momentos bons Como quando recebia ajuda Para levantar um fardo de feno pesado Ou pegar meu cavalo no campo A minha irmã linda Me ensinou matemática E como contar as horas Eu chorei quando Maria saiu de casa Porque ela brigou com meu pai Eu ainda me lembro de Eide Colocando molho de queijo Em seu ovo cozido todas as manhãs Sibrin era um homem bom era um bom irmão. Levei Joel para pescar muitas vezes no riacho. Hart, bem, ele sempre foi diligente. Esses dias se foram agora, perdidos nos anos, à medida que todos crescemos e administramos as nossas próprias casas e famílias. Por alguma razão, Deus me escolheu para ser uma das mais jovens. Quando meu irmão Joel apareceu, dez anos depois, no começo eu fiquei muito feliz por ter um irmãozinho, como eu pedia. Minha alegria durou o tempo que levou para ele voltar para casa da casa para o hospital, porque eu percebi que eu não era mais o bebê da família que recebia maior atenção. Oh, que alegria é a ordem de nascimento! Falando em ordem de nascimento, como sabemos, Gabriel veio em 1993 e Áquila em 1995, como Deus designou. Assim, Gabriel estava em Kansas antes de Áquila. E já administrava os assuntos domésticos Há três anos Ela conseguiu fazer isso perfeitamente? Não Ela fez um bom trabalho? Sim Portanto, embora eu tenha certeza De que Gabriele aprecie novas ideias E assistência na administração da casa em Kansas O fato é que No fim das contas Gabriele é quem dá as ordens E define as regras Ou seja, é a abelha rainha Então Aproveitem seu tempo como irmãs, vivendo juntas em harmonia. Felizmente não há alvo de galinha para vocês jogarem uma na outra. Bem, não peguem na geladeira. Antes que percebam, o tempo terá terminado e vocês estarão cansadas, terão seus próprios filhos, a quem estarão tentando convencer a se darem bem. Ah, e sim, realmente queremos essa bênção que o Senhor ordena. Citando o Salmo 133, com amor, sua mãe. Que legal que a gente possa ter essa mesma sabedoria para lidar com essas né, situações que vão surgir entre os nossos filhos também. Outro ponto que ela traz aqui é sobre entretenimento. Algo que pode até gerar polêmica, né? Ao procurar construir uma base sólida de amor na vida dos filhos, acredito que um dos maiores fatores que dificultam a causa é televisão, videogame, dispositivos eletrônicos portáteis, uso excessivo de computadores, em suma, esse excesso de entretenimento. As telas de t, te, de tv, desculpa, elas são tragicamente usadas como babás para as crianças e até para jovens. Eles não apenas podem introduzir muitas ideias e filosofias anticristãs mas também podem substituir a comunicação e a interação face a face com os pais e com os irmãos. John e Patrícia tiveram tanta convicção a respeito disso que eles simplesmente se livraram da sua TV há muitos anos. Ao invés de um bombardeio de imagens naquela enorme tela central de muitas salas de TV, eles conversaram com seus filhos, jogaram vários jogos de tabuleiro, de cartas... Saíram para a academia, praticaram esportes ou exercícios juntos, passearam com o cachorro, fizeram compras juntos. Seus filhos aprenderam a ser bons leitores, estudantes da Bíblia, se interessaram por conversas com pessoas reais e não em desperdiçar a vida num mundo virtual jogando com alguém em algum lugar em outra tela. Certa vez, ela ficou na casa de, um, de uma família que o filho de 23 anos só saía do quarto onde ele estava jogando jogos de computador online, né? Pra comer. Eu já vivenciei isso, não aqui em casa, né? Eu já vi famílias passando por isso. O quarto do menino todo escuro, o menino ficava o dia inteiro só naquele troço ali jogando. Ela disse que estava lá no aniversário dele, mesmo depois do bolo e das velas, ele voltou pro quarto pra voltar pro computador. Ela se sentiu bem triste no seu espírito com aquela cena. Partes inteiras dessa geração não estão aprendendo a perseguir o seu destino ou interagir no mundo real. Eles são excessivamente entretidos no mundo virtual. Gente, isso aqui é muito sério. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Há um tempo atrás eu estava vendo a Sandra Marcilli falando sobre isso e tantas outras mulheres que a gente vê que... Decidiram, tipo, exterminar mesmo as telas para nós que temos eh, Independente se é uso excessivo ou não Às vezes pode até ter um uso saudável Não, Maíra, a gente tem aqueles aplicativos de controle A gente estabelece São tantas horas por dia de acordo com a idade Conforme né, a medicina recomenda Que o saudável é até tanto tempo De acordo com a idade que a criança tem e tal Mas ainda assim, né para nós que temos eh, As TVs e as telas liberadas Em nossas casas quando a gente vê alguém falando um negócio desse assim, parece sim, isso é surreal, né? Mas é totalmente possível, né? Os pais de crianças pequenas devem começar a ensinar essa lição cedo. Defina um limite de tempo para uso de TV se você né, decidir ter essas coisas, computador, eletrônico, celular, tablet, enfim. Monitore de perto quais músicas eles estão ouvindo, o que, é que eles estão assistindo, o que, é que eles estão fazendo. Patrícia disse que na casa deles, eles têm uma regra de que os seus filhos não devem ouvir música não cristã. Né? Eles não ouvem música que não seja cristã. Pode haver algumas exceções com músicas de qualidade que ocasionalmente ouvem, que não são de natureza negativa. No entanto, eles dizem a eles que há muita música cristã de boa qualidade que eles podem escolher. Sempre tem música cristã de boa qualidade que os fi na casa dela, onde os filhos também né, acham ele atraente e em sua casa eles costumam sintonizar nessa transmissão de adoração, oração, né? é, inclusive eles fazem isso com o né? com a Casa Internacional de Oração, enfim. Então, às vezes, nós simplesmente queremos tirar, mas a gente não para e pensa, né? Tipo assim, simplesmente arrancar. Qual o ambiente? Aqui existe uma construção, uma intencionalidade muito grande e ativa, algo sólido para que esses filhos tivessem algo melhor para substituir. O problema é que a gente quer simplesmente arrancar sem nem vivenciar isso, né? Enfim, amanhã a gente finaliza esse capítulo. Deixa eu ver aqui. Ou oh, não, velho. <risos> ele é bem grandinho. Então amanhã a gente termina falando sobre entretenimento. É. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? Vamos orar ao Senhor? Eu creio que Deus, ele é... Ele é muito... É preciso, né, nas instruções que ele vai nos dar, então ele vai dar uma instrução específica de acordo com a realidade da casa da Maíra, de acordo com a sua casa, então vamos fazer esse compromisso de buscar o Senhor nesse dia de hoje, principalmente nessa quesito de entretenimento, né, sabendo como estão assim as coisas nas redes sociais, enfim, o mundo como tá, o momento profético que estamos vivendo, então que a gente possa silenciar todas as vozes e ouvir o Senhor falar conosco, com relação a o que que isso pode contribuir ou não com criar filhos com corações em chamas, o que que isso tem a ver com a espiritualidade, com a santificação deles ou o contrário disso amém? Deus te abençoe e até amanhã